0: Preis dem Herrn. Unser tägliches Wort gibt er uns auch heute. Amen. Und wir danken ihm dafür, dass er uns lehrt, was uns nützt. Jesaja 48, 17. Vater, wir danken dir, dass du uns lehrst, was uns nützlich ist und dass du uns leitest auf dem Weg, den wir gehen sollen. Amen. Ein gutes Gebet, besonders auch im Hinblick auf unser neues Monatsthema, wir haben ein neues Monatsthema, Josef hat zu Eingang schon erwähnt, Geld, Sex und Macht. Drei große Themen, die drei wichtige Lebensbereiche betreffen. Einmal betrifft unser geschäftliches Leben, ja, die Ökonomie, die Haushaltung. Es betrifft das partnerschaftliche Leben. Es betrifft unsere staatsbürgerliche Seite, ja, nämlich äh, Regierungs. Äh, ja, Umgang mit der Regierung und so weiter. Drei Bereiche. Und die wirken ja miteinander. Also die Finanzeliten nehmen Einfluss auf die politische Macht. Ja? Äh, man sagt Sex sells. Das heißt, es gibt Geschäfte mit der Sexualität, es gibt Ausbeutung, aber es gibt es auch einfach in der Werbung. Wenn da eine Autowerbung so gestaltet ist, dass eine leicht bekleidete Frau auf der Kühlehaube sitzt, Sex sells. Das siehst du auch an den Titelseiten vieler Zeitungen. Das heißt, drei Dinge, die auch miteinander verwoben sind. Es handelt sich nicht nur um drei gesellschaftliche Bereiche, und es geht, sondern hier haben wir zu tun mit auch gedanklichen Kräften. Ja? Es geht also nicht nur um, ethisches, um ethische Fragen zum angemessenen äußeren Verhalten in diesen drei Bereichen. Wie gehe ich richtig mit Geld um? Wie verhalte ich mich angemessen im Hinblick auf das andere Geschlecht oder mein eigenes und wie gehe ich mit Macht um? Autorität, Verantwortung, das sind alles die Sachen, die damit zusammenhängen. Es geht aber nicht nur um diese ethische Frage, sondern es geht um die zugrunde liegende Herzenshaltung. Es geht um die gedanklichen Kräfte, die unser Herz beeinflussen wollen. Gerade was diese drei Bereiche angeht. Geld, Sex und Macht. Natürlich gibt es christliche Perspektiven zu den Bereichen. Zum Beispiel Herzenseinstellung der Dankbarkeit, der Genügsamkeit, das wäre im Hinblick auf Geld wichtig. Oder Keuschheit, Reinheit, Enthaltsamkeit, das wäre etwas, was mit dem zweiten Bereich zusammenhängt. Oder Gehorsam, Autorität, Verantwortung, das hat mit Macht zu tun. Und natürlich sind da Mächte im Hintergrund. Ja, was, sie, was Geld angeht, da haben wir so eine gedankliche Macht der Habgier. Mehr haben müssen um jeden Preis. Oder bei der Macht, Stolz ist da dahinter eine gedankliche Kraft, mehr Position innehaben, mehr Einfluss, den Einfluss und die Macht vermehren um jeden Preis, auf der Leiter ein Stück höher kommen. Oder eben, wir erinnern wir uns an die Evangelien, da gibt es diesen Bericht von der armen Witwe die das Wenige, was sie hat, ins Opferkörbchen legt und Jesus nimmt darauf Bezug. Da gibt es die Geschichte von Zachäus, da gibt es den reichen, jungen Mann, der Jesus begegnet und immer wieder damit verbunden eine Lehre über den Umgang mit Reichtum, mit Wohlstand oder der reiche Kornbau. Ganz, ganz viele Begebenheiten, wo Jesus etwas Wichtiges, Profundes sagt über die rechte Einstellung zum Geld. Und er hat immer wieder die Wichtigkeit der richtigen Verwaltung betont, nicht das Geld soll uns beherrschen, sondern wir sollen es gebrauchen. Nicht die Liebe zum Geld soll unser Leben beherrschen, sondern der Einsatz des lieben Geldes zum guten Zweck. Okay? Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, aber ihr könnt Gott dienen und euch den Mammon nutzbar und dienbar machen. Wir leben in einer Spannung. Was bestimmt Gott? unser Leben. Und die Kernfrage lautet, das Liebe oder nützliche Geld oder Liebe zum Geld. Was ist die Kraft, die unseren Umgang mit Geld bestimmt? Schauen wir uns unter dem Stichwort Liebe zum Geld mal das Dagobert-Syndrom an. Das Dagobert-Syndrom oder Geld als die beherrschende Macht. Walt Disney hat ja mit dem Onkel Dagobert Duck einen interessanten Charakter geschaffen. Also ich denke, das ist ein interessanter Fall für Psychologen. Diese Comicfigur ist eine tragische Persönlichkeit, die sich ständig um seinen Reichtum sorgt, die meiste Zeit knausrig und geizig lebt und immer von Angst und Sorge getrieben ist, dass die Panzerknackerbande seinen Geldspeicher ausraubt oder jemand seinen Glückstaler als magische Quelle und Garant seines Wohlstandes stiehlt. Ganz selten hat er mal die Spendierhosen an. Besessen von der Macht des Mammons. Absolut unfrei und geknechtet. Liebe zum Geld. Leben unter einer Macht. Das erinnert an eine Erzählung aus der griechischen Mythologie. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von König Midas kennt. Man kennt sie auch unter dem Titel Der Mann mit, der, mit den goldenen Händen. Was da erzählt wird, ist, dass dieser Herr König, der im 8. Jahrhundert vor Christus in Phrygien gelebt haben soll, ein sehr reicher Mann war, der mehr Geld als alle anderen besaßen. Und diese gelben Münzen und Barren, die bewahrte er in seinen Gewölben unterhalb des Palastes auf und er verbrachte Stunden am Tag, damit sie anzuschauen, zu polieren und sich um sie zu sorgen und sie zu zählen. Aber ganz gleich, wie viel Gold er ansammelte und anhäufte, er brauchte immer mehr. Er wollte immer mehr und er wollte immer mehr und träumte oft davon, noch mehr Gold ansammeln zu können. Und jetzt erzählt diese Legende, das ist keine Geschichte aus der Bibel, ne? griechische Mythologie. Und wenn du jetzt überlegst, wo habe ich denn das noch nie gelesen? Das kommt aus einer anderen Quelle. Aber es ist trotzdem lehrreich. Und die Legende erzählt, eines Tages kommt eine Gestalt in Weiß, zu diesem König Midas und sagt, du hast deinen Wunsch frei. Der König wünschte sich sofort die Gabe, dass alles, was er berührt, sich in Gold verwandelt. Als er am nächsten Morgen aufwacht, da sieht er, wie sich die einfache Leinbettdecke in ein fein gesponnenes Gold Gewebe verwandelt hat. Er fasst den Bettpfosten an und plong, er ist an Gold. Hier seht ihr ihn, wie er eine Blume anfasst und sie wird zu Gold. Und er ist ganz außer sich, er geht durch den Palast und über die Wände streift. Alles ist auf einmal pures Gold. Nach einer Weile, oder sagen wir es mal so, an diesem Teil, an diesem Teil der Geschichte erinnern sich die meisten, wenn sie von König Midas äh, gehört haben, jemand, der durch die Berührung mit seinem Finger, das, was er berührt, in Gold verwandelt. Was für ein faszinierender Gedanke. Und an dieser Stelle endet aber diese Geschichte nicht. Die lebten nämlich nicht alle glücklich bis an ihr Lebensende. Als er am nächsten Morgen aufwacht, setzt er sich in seinen Sessel, der sich sogleich in Gold verwandelt, und er, bevor, er lässt das Frühstück kommen und in der Zeit will er ein Buch lesen, das ist sofort in Gold verwandelt. Und als er in den Apfel beißen will, da ist dieser Apfel auch aus Gold. Und er merkt, Moment mal, werde ich jemals wieder normal essen und trinken können? Und in dem Moment kommt seine vielgelebte Tochter Aurelia in, 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 den, in das Zimmer gelaufen. Und sie umarmt ihren Vater und erstarrt zu einer goldenen Statue. An dem Moment, da wurde der König entsetzt über das, was geschehen ist. Und er merkte, er hatte bekommen, was er wollte. Aber er wollte gar nicht das, was er bekommen hatte, in Wahrheit. Wenn du bekommst, was du willst, dann geh sicher, dass du das willst, was du bekommst. Und zum Glück endet die Geschichte hier auch noch nicht, denn es gibt noch einen dritten Abschnitt. Und zwar kommt diese weiße Gestalt noch einmal und fragt ihn, na bist du jetzt glücklich? Und er sagt, nein, wir nicht ganz und gar nicht. Und dann fragt sie, möchtest du damit sagen, dass du statt dieser Gabe, dass alles sich in Gold verwandelt, lieber eine Brotkruste und einen Becher Wasser haben möchtest? Und da leuchteten seine Augen. Und er sagte, oh ja, ich würde alles Gold der Welt geben, bekäme ich dafür nur meine Tochter zurück. Und dann sagt diese Gestalt, äh, ihm, er soll in einem bestimmten Wasser äh, waschen, sich abwaschen. Und dann ist diese Gabe verschwunden und verschwunden. Er lebte von nun an zufrieden und wusste um die wirklich wertvollen, echten Güter des Lebens. Und dieser legendäre König, der gab diese vermeintliche, großartige Gabe bereitwillig auf und schätzte wieder die einfachen Dinge. Die Wahrheit ist, dass wir nicht in einer Märchenwelt leben ja? und es gibt auch keine Gabe oder eine magische Formel, um Reichtum zu entwickeln sondern das geschieht in der Regel durch Arbeit und durch Gottes Güte. Okay, Liebe zum Geld, die Wurzel aller Übel. Das Dagobert-Syndrom und diese Midas-Geschichte, die veranschaulichen das, was äh, Richard Foster, vielleicht kennt jemand das Buch von ihm, Geld, Sex, macht es ein gutes Buch. Joseph hatte mich auch darauf hingewiesen und er nennt, er nennt diese, diesen Aspekt, was ich Dagobert-Syndrom nenne, die dunkle Seite des Geldes. Ja, es gibt also eine dunkle Seite des Geldes und die hat mit zwei Dingen zu tun, mit unserer Einstellung, der inneren Einstellung zum Geld und es hat zu tun mit, den, mit, der, mit der Macht des Mammon. Da kommen wir nachher noch drauf. Die Bibel kritisiert Geld nicht an sich, aber sie ist eindeutig hinsichtlich der Einstellung zum Geld. Und ihr Lieben, die Fehlhaltung zum Geld ist unabhängig von der Geldmenge, die zur Verfügung steht. Du kannst wenig haben und geizig im Herzen sein. Du kannst viel haben und großzügig sein. Du kannst sehr viel haben und immer mehr wollen. Du kannst wenig haben und zufrieden und freigebig sein. Es hängt nicht von der zur Verfügung stehenden Menge des Geldes ab. Die Frage ist, wer beherrscht wen? Wer hat wen in seiner Kontrolle? Im ersten Timotheusbrief lesen wir interessante Aussagen von Paulus, Kapitel 6. Die aber willentlich darauf aus sind, reich zu werden, fallen in Versuchung und Verstrickung und vielerlei törichte und schändliche Wünsche und Begierden, die die Menschen tief in Verderben und Untergang stürzen. Wurzel nämlich, aller Üben, Wurzel nämlich aller Übel ist die Geldgier oder die Liebe zum Geld. Das war ein Sprichwort aus der Antike, hat Paulus einfach mal hier einfließen lassen. Und dann schreibt er weiter, und nach dieser Geldliebe haben sich manche ausgestreckt und sind dadurch vom Vertrauen abgeirrt, ja, weil sie ihre Sicherheit dann im Geld gesucht haben, aber Gott ist unsere Sicherheit. Die in dieser Welt reich sind, fordere auf, nicht überheblich zu sein, auch nicht auf ungewissen Reichtum ihre Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Leute, Gott gibt uns reichlich alles zum Genuss. Wichtig. Aber das Vertrauen sollen wir auf Gott setzen, nicht auf das Geld, nicht auf die Güter sondern wir sollen Gutes tun, reich sein in guten Werken, freigebig sein, mitteilsam, womit wir uns einen Schatz sammeln und von dem, was wirklich Leben ist, hinzugewinnen. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Unser Leben soll nicht von der Liebe zum Geld. Das klingt positiv. Eigentlich ist die Habgier bestimmt sein. Ja? Paulus sagt von sich, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. Ich kenne das alles. Und in jedes und alles, was diese Umstände angeht, bin ich eingeweiht. Ich kann satt sein, ich kann hungern, Überfluss haben und Mangel leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und im Buch der Sprüche heißt es noch, da ist einer, der streut aus und er bekommt immer mehr. Wer gern wohltut, wird reichlich gesegnet. Das heißt, wir halten Folgendes fest. Geld an sich ist weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, was wir damit machen. Und es kommt darauf an, welche Einstellung wir dazu haben. Aber neben der Einstellung zum Geld gibt es noch einen Faktor, nämlich Geld als Macht. Geldliebe als dunkle Seite des Geldes beinhaltet mehr. Geld in Form von Scheinen, Münzen, Wertanlagen und so weiter ist verbunden mit einer geistlichen Macht, die uns zu beeinflussen versucht, in unserem Denken, Fühlen, Wollen und Träumen. Das kennen wir alle. Die Schrift spricht vom Mammon in personifizierter Form, als von einer Macht, die die Menschen beeinflussen will, in den Gedanken und in eine Abhängigkeit zu bringen versucht. Deshalb sollten wir das nicht unterschätzen, ja, Geld ist weder gut noch schlecht, aber es ist dennoch eine Kraft in dieser Größe, mit der wir es zu tun haben, die Menschen äh, total verändern kann. Vielleicht habt ihr mal Filme gesehen von Goldsuchern in Alaska. Ja, äh, wenn die dann von Nuggets geträumt haben bei Tag und bei Nacht, die waren die zu allem fähig. Haben sich gegenseitig totgeschossen und ausgeraubt für Nuggets. Haben, sind es in Wahnsinn, ja, haben sich treiben lassen von diesem Wahn. Ich muss diese Goldmine finden. Genau das ist der Punkt. Das ist der Mammon als Macht, die die Menschen in den Griff nimmt. Und Martin Luther hat mal was Interessantes gesagt. Er sprach von drei Bekehrungen, die im Leben eines Menschen wichtig sind. Das erste nannte er die Bekehrung des Herzens. Das zweite die Bekehrung des Denkens oder der Gesinnung. Und das dritte die Bekehrung des Portemonnaies. Ja, Luther, down to earth, ja, guckt dem Volk aufs Maul, ja, isst, was gar ist, trinkt, was klar ist, red, was wahr ist. Das ist Martin Luther, Bekehrung des Portemonnaies, ja. Jesus ist ganz eindeutig, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, als einem Götzen. Mit der Macht des Geldes oder wir könnten sagen, mit dem Einfluss des Mammon sind verschiedene Dinge verbunden, nämlich ein Sorgengeist, die Unabhängigkeit von Gott, der reiche Kornbauer, jetzt habe ich eine Riesenscheune gebaut, jetzt ist meine Existenz abgesichert und in der gleichen Nacht ist vorbei. Vertrauen in falsche Sicherheiten oder mehr Schein als Sein. Denken wir, einige kennen die Geschichte aus Apostelgeschichte 5 von Ananias und Sapphira, ja, die äh, eben den Anschein erweckten, als hätten sie eine große Gabe gebracht. Das war gar nicht nötig. Ja? Gott wollte das doch gar nicht. Alles in Ordnung, aber sie haben so getan, als ob und haben zurückgehalten. Das alles ist ein Einfluss des Mammon. Und wir können nur folgendes Fazit ziehen. Mammon ist ein schlechter Partner. Wir sollten uns nicht mit ihm verloben. Mammon ist ein schlechter Partner. Wir sollten uns nicht mit ihm verloben. Und es gibt ein wunderbares Beispiel im Neuen Testament von einer Persönlichkeit, die freigesetzt wurde von dieser Macht des Mammon. Ich denke an Zachäus, Er kennt die Geschichte. Zachäus, der Zöllner, der so besessen davon war, mehr anzusammeln, er hat betrogen, er hat mehr, Zins, mehr Steuern eingenommen, vielleicht hat er auch weniger abgefüllt, wir wissen es nicht. Aber als Jesus kommt... Und der tiefe Hunger in seiner Seele gestillt wird durch die Liebe Gottes. Was ist das, was er tut? Er erlebt nicht nur Bekehrung, er erlebt Befreiung. Er erlebt die Bekehrung des Portemonnaies. Er gibt alles vierfach nach dem Gesetz des Mose zurück, an die, denen er unrechtmäßig etwas abgeknöpft hat. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Rettung und Befreiung widerfahren. Halleluja. Das heißt, wir sind dieser Macht nicht ausgeliefert. Das ist die negative, die dunkle Seite des Geldes oder der Liebe zum Geld. Wir haben aber die zweite Seite und das nannten wir das Liebe oder nützliche Geld. Das hat zu tun mit dem freien Gebrauch des Geldes oder Geld als Mittel zum guten Zweck. Ach, das ist gut, ne? Geld als Mittel zum guten Zweck. Der freie und großzügige Gebrauch von Geld, so wie beim herzigen Samariter, ja, der ist Sorgt einfach für die Versorgung und für die Beherbergung und medizinische Pflege des überfallenen Menschen. Ja. Kein Problem, hier sind die Denare, versorgt den Mann gut. Ja. Und das entspricht Gottes Charakter und es veranschaulicht das, was dieser Richard Foster die helle Seite des Geldes nennt. Ich finde das recht ansprechend, ja. dunkle Seite, helle Seite. Und hier sind wir bei der hellen Seite, das liebe Geld im Sinne von nützlicher, nützlichen Mitteln. Und grundlegend dafür, dass wir Geld so sehen, ist das Verständnis, dass Gott der Eigentümer von allem ist und wir Verwalter für das, was uns anvertraut wurde. Gott hat schon im Alten Testament bestimmte Grenzen gesetzt. Es heißt nämlich, das Land gehört dem Herrn. Und jetzt gibt er Ordnung über das Land. Ein bestimmter Prozentsatz der Ernte gehört von vornherein den Armen. Alle sieben Jahre muss das Ackerland brachliegen und was trotzdem wächst, ist für die Armen. Alle 50 Jahre ist das Jubeljahr, das Erlassjahr. Die Sklaven werden entlassen, die Schulden werden gelöscht. Das Land geht über an den ursprünglichen Besitzer, der es aus Not verkaufen musste. Ein Verständnis von Gott als Eigentümer verändert unser Denken in Bezug auf unsere Gaben. Und auf unser Geben. Vielleicht haben wir früher gefragt, wie viel will ich Gott geben? Aber wenn wir verstehen, Gott ist der Eigentümer, wir Verwalter, dann lautet die Frage, wie viel von diesem Geld behalte ich für mich? Wie viel von Gottes Geld behalte ich für mich? Das ist eine ganz andere Perspektive. Ne? Nicht wie viel gebe ich Gott, gehört ihm sowieso. Wie viel von dem, was ich anvertraut bekommen habe, will ich investieren? Das heißt, wir sehen hier, Geben befreit von der Herrschaft des Geldes. Geben setzt frei. Und natürlich ist die richtige Handhabung und der Gebrauch des Geldes auch wichtig. Jesus sagt in der in Matthäus 6, Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Ross zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz auch sein. Und dann im nächsten Vers spricht er dann vom guten Auge. Und das gute Auge ist eine Beschreibung für einen großzügigen Menschen. Das ist ein Hebraismus, ein, ein hebräischer Ausdruck. Das gute Auge, ja, das ist ein großzügiges Herz. Und dann endet dieser Abschnitt damit, dass Jesus noch einmal betont, niemand kann zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon als Fürst in dieser Welt. Es gibt ein paar Herzensfragen, die wir uns stellen dürfen. Und ihr habt es in der Bibel-App. Herzensfrage Nummer eins: Welche Gefühle löst der Gedanke an Geld bei mir aus? Was, was geschieht bei mir emotional, wenn ich an Geld denke? Kommt da Unsicherheit, kommt da Sorge, kommt da Furcht, Schuld oder haben wollen oder was anderes? Ja, welche Gefühle löst der Gedanke an Geld bei mir aus? Nimm mir mal ein paar Augenblicke zu Hause und denk darüber nach. Oder eine zweite Frage, die vielleicht damit auch eng zusammenhängt. Welche Kindheitserinnerungen werden beim Gedanken an Geld in mir geweckt? Überfluss und Sorglosigkeit? Oder Mangel und Benachteiligung? Was wird geweckt in dir, wenn du an deine Kindheit denkst in Verbindung mit Geld, was verfügbar oder nicht verfügbar war? Oder was das Familienleben bestimmt hat, ja, auf die eine oder andere Weise, durch, weil es so wichtig war oder weil es gar nicht da war. Wie reich oder arm sehe ich mich? Das hat etwas damit zu tun, bin ich unzufrieden, bin ich dankbar? Wenn ich das in Relation sehe, wie ich lebe. Ja, wie reich oder wie arm sehe ich mich? Und dann schließlich ich ein paar andere Fragen noch. Erkenne ich Gott als meine Quelle und Eigentümer von allem? Was macht das mit mir, wenn ich mich als Verwalter seiner Güte sehe? Seiner Güter sehe. Verwalter seiner Güte ist auch gut. Aber Verwalter seiner Güter. Möchte ich lernen, großzügiger zu leben? Könnte ein Ergebnis der anderen Fragen sein. Und schließlich, mit wem werde ich über das Thema sprechen und beten? Mit dem Ehepartner, Freund, Freundin, der Hausgruppe oder, oder, oder. Und ich möchte anregen, dass ihr diese Fragen euch zu Herzen nehmt. Deshalb habe ich sie Herzensfragen genannt. Und dass ihr euch Zeit nehmt, darüber nachzudenken. Und wirklich auch, wenn ihr merkt, da kommt was in Bewegung dass er mit einer Person des Vertrauens darüber spricht oder es auch in der Hausgruppe thematisiert. Jetzt gibt es noch zum Schluss einen Aspekt, den wir nicht übersehen dürfen. Und das äh, war mir erst nicht sicher, ob ich das noch mache, aber ich glaube, es ist wichtig. Es hat damit zu tun, warum der rechte Gebrauch des Geldes so wichtig ist. Und das hängt zusammen mit dem Gleichnis von dem ungerechten Verwalter, das Jesus berichtet und erzählt und das in Lukas 16 geschildert wird. Wir könnten auch sagen, besser müsste es heißen, es ist das Gleichnis vom Verwalter der Ungerechtigkeit. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, es steht es subjektiv da. Der Verwalter der Ungerechtigkeit. Okay, und das hat damit zu tun, dass Jesus gesagt hat, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und das hat damit zu tun, dass wir die Ernte in unserer Generation finanzieren, nämlich die geistliche Ernte. Aber jetzt erst noch mal die Geschichte. Ich lese den ganzen Text jetzt nicht vor, ich fasse das zusammen. Viele kennen dieses Gleichnis und haben manches Mal Stirnrunzeln und Kopfschmerzen gehabt, weil das so schwer nachzuvollziehen ist, was wir dort lesen. Die Geschichte erzählt hier, da ist ein äh, sehr reicher Mann dem offensichtlich viel Grundbesitz gehört und ihm wird zugetragen, dass sein Verwalter, dem er vertraut, sein Reichtum schlecht verwaltet oder gar verschwendet. Dieser Verwalter ist also nicht nur unfähig, sondern es wird gesagt, dass er unehrlich ist und deshalb fordert der Besitzer ihn auf, einen Abschlussbericht vorzulegen, die Unterlagen beizubringen und schon mal seine Kündigung zur Kenntnis zu nehmen. Und das schmerzhafte Bewusstsein, dass sich seine Lebensumstände von jetzt dramatisch verändern, lässt den Verwalter einen Weg suchen, wie er den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Bis jetzt weiß ja noch niemand anderes, dass er entlassen wird. Und diese kurze Zeitspanne zwischen dem Gespräch mit seinem Chef und seinem Abschied, das ist das Zeitfenster, das er ausnutzen kann. Und es gilt, den gefassten Plan schnell umzusetzen. Er ruft die Schuldner und die Pächter seines Herrn herbei. Und er steigert seine Beliebtheit bei ihnen, indem er ihre Schulden verringert. Indem er großzügigen Discount gibt, hilft der Verwalter den anderen. Er handelt natürlich aus Eigeninteresse, weil er denkt, die werden mich dann aufnehmen in ihre Häuser. Ja? Und es ist möglich, vielleicht hat er tatsächlich auch Unrecht gehandelt, das ist aber gar nicht hundertprozentig sicher, weil... Wir müssen Folgendes verstehen. Der Verwalter, von dem hier die Rede ist, das war nicht nur ein Buchhalter, sondern das war ein Verwalter, ungefähr in der Liga, wie Josef ein Verwalter im Hause Potiphas in Ägypten war. Das heißt, er war der Chef über alle Diener. Er hatte eine ganz hohe Position. Diese, Haus, äh, die, diese Verwalter in der damaligen Zeit und Kultur waren oft alleinstehende Männer oder verwitwete Männer mit einer sehr guten Ausbildung, einer besseren Ausbildung als der Hausherr. Selbst und er hatte eine ganz große Prokura und Vollmacht über die gesamte Belegschaft, ja, die es dort gibt. Und wenn der Hausherr ja unterwegs war, dann war er sogar erziehungsberechtigt. Und interessanterweise kriegten die kein Gehalt, aber er konnte Gebrauch machen von dem Vermögen des Besitzers. Er hatte da absolute Vollmacht. Er konnte den Armen geben, er konnte verleihen, er konnte Verträge machen. Und hier hat er offensichtlich Verträge mit Pächtern oder mit Händlern, ist nicht so genau erklärt. Und jetzt kann es durchaus sein, und das ist oft der Fall gewesen in der damaligen Zeit, dass aus der Bedienstetenschaft eine Anklage kommt, weil der nicht unbedingt immer Liebkind mit allen war. Ja, durch seine Position. Und es kann also sein, dass er auch verleumdet wurde, aber dass tatsächlich auch irgendwas dann dort in seinem Ermessensspielraum geschehen ist, was dem Hausherrn dann doch nicht gefiel. Es war damals nicht unüblich, dass solch ein äh, Chief of the House, solch ein, solch ein Verwalter in diesem umfassenden Sinne auch äh, eigene äh, Bekannte begünstigte. Das war nicht verwerflich. Es gibt es auch heute noch in manchen Kulturen, ich habe mir mal sagen lassen, wenn du da in einem bestimmten Land etwas spendest, dann ist der Empfänger der Spende zuerst mal von seiner Kultur verpflichtet, für die eigene Familie zu sorgen. Das ist ein Schock für die, die das dann unterstützen, weil sie an was anderes dachten. Aber so läuft das eben manchmal in Kulturen. Und hier ist das auch so. Wie auch immer, ob er sich schuldig gemacht hat, in verwerflicher Weise oder ungeschickt war, auf jeden Fall ist er im Dilemma. Und jetzt macht er das, was er tun kann, er verringert die Schulden der Kunden und Pächter und damit schaffte sich Freunde. Auch das ist etwas, was in dieser Kultur üblich war. Man kaufte sich Freundschaft. Ja? Wenn du dir den Bürgermeister wohlgesonnen machen wolltest, dann ludst du ihn bei dir zu Hause ein und schlachtest ein Schaf und nachher gibt es Geschenke. Ja? Kleidung oder Stoffe oder etwas. Und dann wusstest du, wenn ich mal ein Anliegen habe beim Bürgermeister, dann wird er für mich sein. Das, wir würden sagen, das ist ja korrupt und bestechlich. Das war in dieser Kultur ein Stück normal. Ja, das müssen wir im Hintergrund äh, haben, wenn wir die Geschichte lesen. Aber anyway, was passiert ist, dass äh, dieser Mann so smart ist und Jesus sagte, der war klug. Er weiß, es geht ja zu meiner Existenz. Wenn ich den Job verliere, ist alles vorbei. Also muss ich mich absichern. Und so macht er sich die Freunde, die er schon hat, zu besseren Freunden, indem er die Schulden verringert und äh, die Verträge ändert. Und jetzt geschieht etwas Interessantes. Natürlich hätte der Herr des Hauses die korrigierten Verträge annullieren können, aber das geht nicht in einer Kultur, in der Ehre und Schande wichtig sind. Versteht ihr? Der Besitzer hatte außerdem ein so großes Vermögen, dass er den Verlust verschmerzen konnte und er war bereit, Großzügigkeit zu zeigen. Alle würden ihn als Wohltäter rühmen. Ja? Der Verwalter hat das ja im Namen seines Hausherrn getan und überall in dem Dorf oder in der Umgebung sind die Leute rumgelaufen und haben diesen Hausherrn gerühmt, als wie großzügig er doch ist. Und da kann er nicht auf einmal sagen, das ist alles nur auf den Mist von meinem Verwalter gewachsen. Mit anderen Worten, seine Wohltat macht schon die Runde im Dorf. Und den Schuldnern zu erklären, dass das ein Fehler war, das wird die Stimmung gegen ihn umschlagen. Das verbietet sich. Also schweigen, die Ehre empfangen und den Verwalter gewähren lassen. Und so sagt er ihm ja auch am Ende, Mann, klug hast du das gemacht, ja? du hast deinen Kopf gerettet die Schulden der Leute verändert und meinen Ruhm vermehrt. Alle haben gewonnen. Am Ende der Geschichte sind alle gesegnet. Der Besitzer wird gepriesen, der Verwalter hat überall Gunst und die Pächter und Schuldner an dem Ort sind froh, weil sie schuldenfrei sind. Das ist doch cool. Um das richtig zu verstehen, ist noch eins wichtig. Jesus sagt ja in dieser Geschichte auch, dass die Kinder des Lichtes von den Kindern der Welt lernen sollen, mit dem ungerechten Mammon richtig umzugehen. Und hier ist vielleicht noch Folgendes äh, wichtig zu erwähnen. Mit den Kindern des Lichtes ist in dieser Geschichte nicht das gemeint, was der Johannes in seinen Briefen oder was Paulus in seinen Briefen meint. Die Bezeichnung Kinder des Lichtes für die Glaubenden gibt es später in den Briefen des Neuen Testamentes, aber nicht in den Evangelien. Jesus verwendet diesen Begriff hier mit Blick auf eine bestimmte religiöse Gruppe, nämlich für die Gemeinschaft vom Toten Meer, die auch bekannt ist als die Essener-Gruppe. Und äh, also diese Gemeinschaft vom Toten Meer wird in Verbindung mit der Essener-Gemeinschaft gebracht. Es war eine kleine Sondergruppe. Und die stand im Gegensatz zum etablierten Priestertum in Jerusalem. Ja, das sind die... Sogenannten Kinder des Lichtes, sie sahen sich als Kinder des Lichtes und die religiöse Obrigkeit, die institutionalisierte, das war nicht Licht, ja, sondern sie haben die wahre Linie vertreten. Und der Mammon, der Ungerechte, oder der Mammon der Ungerechtigkeit, ungerechter Mammon wurde in dieser Gemeinschaft das Geld genannt, was außerhalb ihrer Gemeinschaft im Umlauf war. Wenn jemand sich dieser Gemeinschaft anschloss, dann gab er all sein Geld ab und innerhalb der Gemeinschaft hatten die ihre eigene Bank, aber es gab keinen Handelsverkehr mit der dunklen Welt draußen. Es war eine sehr geschlossene, elitäre Gesellschaft. Sie waren in Isolation, sie behielten ihr Geld unter sich und sie verboten Geschäftsbeziehungen mit Außenstehenden weitgehend. Und Jesus kritisiert solch eine Haltung. Ja, wahrscheinlich, äh, ich habe auch mal gelesen, dass diese Gruppe eine doppelte Prädestination gelehrt hat, dass schon feststeht, wer gerettet ist und wer verloren geht. Ja, das heißt, du hast gar kein Interesse mehr, dich um die Menschen draußen überhaupt auch zu bemühen. Und da sagt Jesus, Leute, Geld anzuhäufen und nicht zu gebrauchen, das ist doch gleichbedeutend, damit Gottes Ressourcen zu vergeuden. Die Leute in der Wüstengemeinschaft gaben ihr, ihr Geld beim Eintritt in die Gemeinschaft, in die Bank der Gemeinschaft. Ein geschlossenes System, kein Kontakt zu denen draußen. Aber Jesus sagt, raus und rein in die Welt. Freunde machen mit dem ungerechten Mammon. Investieren, die Ernte mitfinanzieren. Darum geht es. Nicht rausnehmen aus der Welt sondern hineingehen in die Welt, keine Berührungsängste haben. Ja. Jesus möchte, dass wir Kontakt mit der Welt um uns haben. Wir sollen wie die Menschen in der Welt mit allen Handel treiben. Natürlich nach dem göttlichen Maßstab von Korrektheit, Ehrlichkeit, Großzügigkeit. Ja. Christlicher Geschäftsmann ja, wird nicht nur innerhalb von christlichen Gemeinden sein Brot verkaufen, sondern er wird es draußen verkaufen und wird die Leute segnen, weil sein Brot mit Liebe gebacken ist, weil sein Brot nicht äh, weniger Gramm enthält, als drauf und draußen draufsteht. Versteht ihr? Das ist der Gedanke hier. Segen sein und diese fatale Abgrenzung. Wahrscheinlich hat diese Wüstengemeinschaft die Leute draußen schon abgeschrieben gehabt. Das sollten wir nicht tun. Wir gewinnen Menschen mit dem Geld, das wir für die Verbreitung des Evangeliums einsetzen. Und mit dem Punkt möchte ich schließen. Der rechte Gebrauch unseres Geldes und unserer Ressourcen besteht darin, dass wir einen Fokus haben auf die Ernte und dass wir hineingehen in diese, äh, unsere Welt hinein. Jede Generation von Christen ist dafür verantwortlich, die geistliche Ernte ihrer Zeit einzubringen und zu finanzieren. Das heißt, wir sollen das Geld nicht horten, sondern nützlich gebrauchen. Wir dürfen klüger sein als die Kinder der Welt, die nach Reichtum und materiellen Gütern äh, streben, um darin Erfüllung zu finden. Der Drops ist gelutscht. Wir wissen, dass das nicht funktioniert. Ja, und sind auch nicht abhängig und machen uns auch nicht neu abhängig davon. Wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes und danach, dass sein Wille auf der Erde geschieht. Und wir werden uns nicht vom ungerechten Mammon beherrschen lassen, sondern ihn dazu benutzen, durch das Evangelium diese Welt zu verändern und so viele Menschen wie möglich aus der Dunkelheit ins Licht zu führen. Und darum lade ich euch ein, neu eine Entscheidung zu treffen. Meine Entscheidung. Ich will lernen, großzügig zu leben. Und die Disziplin des regelmäßigen Gebens hilft mir dabei. Ich möchte mich mit den Prinzipien biblischer Haushalterschaft vertraut machen und dazu gehört die Praxis des Zehntengebens als Ausdruck der Dankbarkeit und der Anbetung für den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat und das schließt auch Versorgung und Schutz unserer Wirtschaftskraft mit ein. Das Zweite, dazu gehört die Opfergabe für die Mission, das bewusste und glaubensvolle Aussehen von Finanzen, ja, Geld ist teilweise in Form von Brot für uns verfügbar, unser täglich Brot, aber teilweise auch in Form von Saatgut. Das heißt, Geld ist nicht nur Brot, sondern auch Saat, welches wir ausstreuen, damit es Frucht bringt. Und in die Mission zu säen, ist eine gute Investition. Und schließlich das Geben von Almosen als Ausdruck der Barmherzigkeit, die uns ja selbst auch widerfahren ist. Und da soll die Rechte nicht wissen, was die Linke tut. Vater, wir danken dir dass du uns Weisheit schenkst, mit diesem Bereich des Geldes, mit der Welt des Geldes recht umzugehen. Wir danken dir, dass wir nicht der Liebe zum Geld verfallen sein müssen, sondern dass wir lernen dürfen, das liebe nützliche Geld einzusetzen damit etwas Gutes dadurch geschieht. Und wir beten, dass du unsere Herzen erforschst, auch gerade in den nächsten Stunden und Tagen, wenn wir über die Fragen nachdenken und dass du unsere Einstellung korrigierst, wo das notwendig ist. Aber dass du in uns auch eine Perspektive des Glaubens wächst und uns die Möglichkeiten zeigst, die wir haben, auch in dieser Welt tätig zu sein. Das heißt in deinem Wort, dass du Kraft schenkst, um Wohlstand zu erwerben. Und das beten wir auch, dass das geschieht unter uns und dass wir mit der richtigen Einstellung frei vom Geist des Mammon in der Lage sind, auch größere Beträge gut handeln zu können. Ich bete, dass du einige von uns besonders freisetzt und segnest, in eine andere Umlaufbahn hineinbringst, dass sie, ja, weil sie mit wenigen treu waren, über mehr gesetzt werden können. Vater, wir beten, dass du Menschen auch aus deiner Gemeinde berufst, mit großen Beträgen umzugehen und Immobilien freizusetzen, um ja, Ressourcen um Dienste finanzieren zu können. Menschen, die die Gabe eines Gebers haben, wir danken dir und preisen dich dafür. Und wir ehren dich als den Herrn Himmels und der Erde. Du sitzt auf deinem Thron und die Erde ist der Schimmel deiner Füße, und du bist der Eigentümer von Himmel und Erde. Und wir gehören auch dir und sagen, das ist so gut, dass wir dir gehören und mit dir diese Welt gestalten dürfen, auch im Bereich von Geld. Amen. Amen.
1: Amen. Ben kann nach vorne kommen? In der Uni habe ich meine Hauptarbeit über Martin Luther King Jr. geschrieben und habe sein ganzes Leben geforscht. Ich könnte dir sagen, welche Note er in der Grundschule bekommen hat, bis hin zu wie er seine Doktorarbeit geschrieben hat. Ich habe das als Teenager machen möchten und habe mein Studium benutzt, um in die Tiefe zu gehen. Er sagte, als Leiter der Bürgerrechtsbewegung in Amerika diese Spannung gibt zwischen das, was gerecht ist, und das, was möglich ist zum Thema Geld und Armut. Sehr wichtiger Punkt, Wester, bevor er endgültig umgebracht wurde, hat eine, eine schwarz amerikanische Frau versucht, ihn mit einer Brieföffner zu töten hat eine scharfe Brieföffner genommen und hat diese Art von Messer in seine Brust reingestochen. Und er ging voll rein, ist auf den Boden gefallen und die Mitarbeiter ihm drumherum äh, wollten ihm helfen und Martin Luther King sagt, stopp, beweg mich nicht, bring mich zum Krankenhaus. Wir haben ihn zum Krankenhaus gebracht mit dem Brieföffner noch in seinem Brust und haben auch mit einem Messer operiert. Ist ja eine Ironie, ne? Er wurde mit einem Messer gestochen, aber mit einem Messer gerettet. Der Messer ging. Innerhalb einem Millimeter von seinem Herz hinein und er wurde gerettet. Später ist die Frau dann äh, geholfen worden, die war psychisch krank. Martin Luther King hat, ihm, hat sie vergeben. Und er sagt: Martin Luther King sagt in seinen, einer seiner Bücher, welch eine Ironie! Der Messer tötet und der Messer rettet. Geld ist weder gut noch schlecht. Frage ist, in welchem Zweck die schneidende Kante des Messers verwendet werden. Hat Geld Macht über dein Leben? Oder durch Gottes Gnade hast du die Macht über Geld? Lass uns aufstehen. Geld werde noch, gut oder schlecht, wie eine Messer in deine Hände. Klaus Dieter sagte, erzählte, wie groß oder wie klein diese Messe ist, ist nicht der Hauptpunkt. Wie viel Geld, wie wenig Geld. Die Frage ist, ob es rettet oder tötet. Ob ich die Kontrolle habe oder ob Geld... Die Kontrolle über mein Leben hat. Und jetzt möchte ich, glaube ich, Gott ruft zur Umkehr. Wenn wir hier sind und wir spüren, dass Geld das Ober Überhand in meinem Leben hat, und Geld herrscht in mir, Well, ich habe gute Nachricht. Gott hat uns für Freiheit gerettet. Freiheit von der Macht, von Geld. Dann heute, jetzt, komm zu Jesus. Sag Jesus, befreie mich von der Liebe von Geld. Befreie mich von dieser Macht über mein Leben. Lass uns die Augen schließen. Und wenn das dein, dein Leben zutrifft und du weißt, ich möchte in der Freiheit kommen und ich möchte Geld in mein Leben für Rettung verwenden, denk an dieses Sinnbild von dem Messer. Und wenn das dein Leben betrifft, dann in der Anbetung jetzt, komm nach vorne. Einfach als eine Zeichen, eine Geste. Ich möchte frei werden von der Macht des Geldes. Ja, und dem Segnungsthema wird für euch